0: Tervetuloa kuuntelemaan Ruokaklinikka-podcastia. Me ollaan kolme kaverusta, jotka keskustelee ravitsemuksesta, ruoasta ja terveydestä. Muista seurata meitä myös Instagramissa at Moi, Moikka! Täällä on tänään Heidi
1: ja Jasminen ja Sabina. Tänään puhutaan kaikista niistä meidän kehon toiminnoista, joita me ihmiset usein hävetään. Ja tota, ehkä tänne jakson tavoit. Eikö voi sanoa se, että me jollain tavalla pyritään normalisoimaan näitä kehon fysiologisia toimintoja? Tota, mitäs Jasmina ja Heidi, mitä teille tulee mieleen, kun puhutaan näistä hävettävistä kehon toiminnoista?
0: Kaikki, mikä aiheuttaa ääntä.
2: Joo. Ja siis semmoinen... paitsi puhuminen. <laughs> niin, mä olinkin tota, just sanomassa, että kaikki semmoset, mitkä ei ole niinku ihmisen oman kontrollin alla. Eli puhettahan sä pystyt kuitenkin kontrolloimaan itse, milloin sä niitä, okei, okay, no joo, joku kiljahdus ja tämmöisetkin voisit olla mm-hmm. niitä kontrolloimattomia. Mutta ehkä just kaikki äänet, mitkä, mitkä tulee sille oman vaikutusvallan ulkopuolelta. <laughs> Jep. Jep, just niin
0: vatsan erilaiset äänet, sit ehkä myöskin niinku semmoiset niinku toiminnot, mistä aiheutuu ääntä, eli esimerkiksi vaikka pieraiseminen tai röyhtäily, missä on joku fysiologinen toiminto, missä se
2: ottaa sivutuotteena mm. kuulla ääni. Mm. Mm. Kyllä, ja sitten yksi, mikä on toinen, niin myös ehkä varmaan niinku no okei, mä tiedän, onhan sen fysiologinen toiminto, vaikka Vatsaahan monet jotenkin niin kuin se vatsan siihen sekä toiminnot että vaikka just vatsan turpoaminen, niin se on varmaan myös semmoinen, mikä, mikä jotenkin totta kai siihen voi liittyä myös ihan epämukavaa oloa, mikä sekin niin kuin vaikuttaa siihen, että se ei ole välttämättä kovin kivaa, mutta monia myös sitten se, niin kuin, en mä tiedä, jotenkin se vatsan alue ihan niin kuin yleisesti on jotenkin semmoinen monille hyvin epämukavaa. Öö, miten se nyt sanoisi, epävarmuusalue.
1: Mm, joo, muuten huomannut, että aika moni sanoo etenkin, että hiljaisessa tilassa, jos ollaan jonkun vatsamuriseen tosi kovaa, niin sitten ollaan aina sillä, että Aa, sorry, että mun vatsamurisee, vaikka eihän siinä ole mitään anteeksi
2: pyydettävää.
0: Niin ja siihen tulee joku selittely, että en ole syönyt tai joo, jotain niin kuin muuta tämmöistä. Ja sitten halutaan ehkä semmoinen selitys sanoa, mikä on niin kuin silleen, Hyväksyttävä, että ei vaikka, että no vatsassa, niinku, niin että et on nälkä, niin sen takia.
2: Joo, kyllä, mutta sinällään mä en olisi siis ikinä ymmärtänyt, että miksi maamurina oon murina, niin Mä en, en ole saanut siitä sille mutta on kyllä ollut tilanteessa, missä sitä on niin jotakin muuta on se hävettänyt, ja se on lähinnä ihmetyttänyt, että miksi.
0: No, ehkä siinä on semmoinen, että jos siitä on saanut joskus jotain kommenttia, mm. että mä muistan, että meillä se on ehkä joskus yläaste aikoina, jos hiljaisessa tilassa on niin kuin maha päästänyt ääniä, niin sille on vähän naurettuja, niin kuin näin, että tuleeko se jostain sem- semmoisesta. Niin. Vaikka sillä... ei sillä... Niin, ei
1: siellä yleensä niin kuin edes pahalla mitenkään naureskella tai jotain. Se on ehkä jotenkin hauska juttu, kun se on tosi hiljaisessa jonkun... Vatsa vaan yhtäkkiä möyrii, mutta tota, kyllä mä ainakin itse muistan, jolta itse jostain tentissä, se oli siellä niinku Snellusatasessa, niin tuota, semmoinen iso iso luento tässä oli siellä oikein. kaikki tuntuu kaikuavankin vielä, niin tota, sitten meillä oli siellä joku tentti, ja sitten mun vatsa murisi ihan super kovaäänisesti ja sitten tyyppi, joka istui mun vieressä, niin se kun on kääntynyt <tos> mitä tuossa tapahtuu, niin kyllä mulla siihen tuli vähän semmoinen, tiedätkö, häpeä tunne.
2: Voi ei! <tos> <tos> niin ja kyllähän se on just silleen, että mitenköhän toi toinen nyt ajattelee. mutta tota, yep. <tos> Mä kyllä mietin, että siis ihan varmasti monissa kohdissa se, että joku on huomauttanut jostain asiasta ja näiden kuin niin ruumiin toimintojen, tai siis näiden suolisto- ja vatsa-alueen toimintojen lisäksi, niin kyllähän monet muutkin kehoalueet voi, voi hävettää. Ja mä niin kuin mietin sitä ähm, punastumista. Punastuminen on semmoinen, mikä... En mä tiedä, että hävettääkö se, mutta siitä, siitä pitää aina jostain syystä kommentoida. Et jos joku punastuu, niin sit ollaan silleen, että sä oot ihan punastunut. Miksi nämä ihan punainen? Mun se on Tottu. ihan tosi... Outoa, tai siis ehkä silleen, että et musta tuntuu, että sit sitä oikein niin halutaan oikein lietsoa, mikä on mun tosi inhottavaa, että varsinkin nuorempana, eihän tälleen nyt jotenkin on niin, ei ihan hirveästi enää kiinnosta, mutta kyllä mä muistan, että nuorempana se jotenkin se vaan lisää sitä häpeää, jos joku sitten niin just kommentoi jostakin, mitä ei ole ehkä valmiiksi niin miettii, että apua, näkyykö tämä, kuuluuko tämä muillekin, tai jotain vastaavaa. Ehkä siinä punastumisessakin on se, että
0: Tavallaan se just, kun se näkyy, että kun se on niin kasvoilla ilmenevä niin asia. Ja sitten tavallaan monestihan se punastuminen on semmoisessa ehkä tulee semmosessa tilanteessa, että sä et haluaisi niin paljastaa omaa pokkaasi niin sanotusti, että eikö nyt ole ihan perus, että jos oot ihastunut johonkin, niin saatut punastua, tai sit just on joku olohäpeällinen tilanne, niin sitten se on olottaa ja sitten se punastut. Niin on ehkä se missä haluaisi vielä niin peittää sen. Niin, mutta sitten se niin kun näkyy kaikille, niin se on mm-hmm. kyllä ikävä, sitä kommentoidaan. Jep, se on
1: ehkä ollut semmoinen, itselle tulee erityisesti mieleen kaikki niinku esitelmien pidot koulussa, että mä muistan itse ainakin, että mä olin jotenkin silloin kauhean iloinen, että mä en ollut semmoinen punastuva ihminen. Että mä muistan, että mulla punastui niinku rin, tämä niinku rintakehä hirveästi, niin sitten mä aina niin sellaisena päivänä, kun oli esitelmä. Niin puin sellaisen niin paidan, mikä meni silloin kaulaan asti, että se ei niin näkyisi. Ja sit mä olin vaan tosi iloinen, että mun naama ei punastu. Kun pitää oh. esitelmää.
2: Mielenkiintoista. Itse asiassa tästä tuli kyllä mieleen, että jos kysyttiin näitä omia kokemuksia häpeän aiheuttajista, niin tähän punastumiseen. Mä en, en myöskään koe, että mä olisin ollut hirveän herkkä punastumaan, mutta kun on liikuntatunti, niin mulla on ensinnäkin tosi vaalea iho, ja ilmeisesti aika pinnassa tuo verenkierto täällä kasvoissa, niin mullahan rupeaa siis kasvot punottamaan. Ja mä, mä tykkäsin hirveästi liikunnasta koulussa, toki tykkään edelleen, mutta siellä se oli niin että mä, mä muistan, että mä, mä tietoisesti, että mä en niinku niin niin äänäs antanut kaikkea siellä liikuntatuneella, koska mä mietin sitä, että ei hittois mun naama on ihan punainen. Niin tämä tuli nyt ihan tässä, en ollut etukäteen tätä muistanut, mutta... Mutta kyllä sitä sitten ihan py- pyrki niinku vähän kontrolloimaan sitä, että en nyt sitten jotenkin juokset täysiä tai pelaa täysiä, koska sitten niinku naama punaisena mennään. Mikä on sitten taas niinku tosi harmillista, että on noin ajatellut ja se on vaikuttanut mm-hmm. niihin liikuntatunteihin. Tähän liikuntaan liittyen, niin... Ö, ihmiset
0: hikoilee vähän eri tavalla ja mä hikoilen silleen, että mun kasvoihin tulee semmoisia oikein. Ja mun veljet on samalla mä, mä oon huomannut tämän asian, että Mutta ei kaikki niin hikoo samalla tavalla tai just niin vaikka kasvealueesta. Mä muistan, että, että ehkä joskus yläaste aikoina oli just sellainen että vähän himaillisen takia, kun ei halunnut hiota niin paljon, koska ne oli semmoiset kunnon hikarpalot. Mutta sitten kun mä olin treeneissä yläasteella kun siellä oli ehkä tarkoituskin olla silleen enemmän antaa itsestä, niin siellä ei se haitannut, mutta ehkä koulussa oli vähän se, että kun pitisit ehkä mennä seuraavalle tunnille tai muuta tämmöistä.
2: Hmm. Kyllä, että nyt te, just tässä niin kun jotenkin, kun valmistauduin tähän, tähän äänitykseen, niin jotenkin rupesin ihan miettimään, että kyllä se on niin kun nuorempana hävetti kaikki, että varmaan yep. se on ihan luontainenkin kehitysvaihe, mutta et ai että on ihanaa, kun ei enää nykyään jotenkin niin paljon ota tuommoisista asioista sitä, sitä niinku, ei, ei niin ei niin paljon ota painetta just, ja että jotenkin niinku, ehkä jo tässä kohtaa kaikille lohdutuksen sanana, että jos tuntuu, että niinku, monet asiat hävettää, niin ne voi myös niin kuin lieventyä ihan ajan myötä ja niin elämänkokemuksen myötä. Ja yksi, mitä mä sanoisin, että mikä on itse asiassa vaikuttanut, no niin jos miettii näitä niin ruumiin toimintoja ja kaikkia tämmöisiä ja niistä puhumista, niin mä väitän, että se, että on opiskellut terveysalalla, niin sun on, se on ihan normaalia puhua ripulista ja ummetuksesta ja ulosteen koostumuksesta ja tämmöistä, että jotenkin se niin kuin, Mä väittäisin, että se on aika iso tekijä tässä, että jotenkin näistä on aika luonnollisia näistä asioista. Siis kyllä todellakin. Et mä
1: ainakin tiedän, että kaikki mun lapsuuden ajan kaverit tota, varmaan ihmettelee, että mä oon edes äänittämässä tätä, koska mä oon ollut just se tyyppi, jolle kaikki kehon toiminnot, on jotenkin semmosia, että niistä ei saa puhua, niitä ei saa kuulua. Et, niinku, on tullut kyllä pitkälle tässä asiassa. Ja mä muistan, että joskus mun siskotkin niinku, tota, niin sanotusti kiusas mua sillä, että alkoi puhua jotain ripulijuttuja.
2: Kiva. Koska <tii> <Jepp. tii> ne tietysti, se siskoille sinne. Jepp. kiitos.
0: <tii> Mutta siis ihan samaa mieltä, että terveysalalla kun altistuu, puhut oikeasti päivittäin niin eri ruumiin toiminnoista, niin sitten... Niistä tulee niin normaaleja, että sitten mulle käy usein sitä, että mulla ei ole aina semmoista tajua, että mit- mitä mä voin puhua missäkin tilanteessa, niin minkälaisia asioita ihmiset ehkä kestää kuulla, että se mä älynyt, okei, ruokapöydässä ei kannata puhua mitään niin muiden mielestä ehkä älyttäviä juttuja, mutta sitten tota... Öö, muissakin tilanteissa ihmiset voi olla se, että ne ei oikeasti halua kuulla, että heille tulee fyysisesti huono
2: olo, ja sitten mm-hmm. mua niin nolottaa, koska en mä ole tajunnut, kun se on mulle niin normaali asia. Mm, kyllä, ja just mä niinku itse pohdin, että mistä se niinku, mikä on ehkä eniten auttanut siihen, että se ei niinku nolota, no, just vaikka, että jos on vaikka potilastyötä, Tehnyt. ja siellä on sit niinku ollut tarpeen puhua näistä asioista, niin on jotenkin itse halunnut myös nimenomaan viestittää potilaalle, että hei, että nämä on ihan normaaleja asioita, että itsekin niinku sitä oikein neutraalisti puhuu siitä ja näin, niin siinä on, se on niinku helpottanut, joten vähän niinku opettelemaan, että miten, miten näistä asioista puhutaan silleen, että ne on ihan tavallisia asioita. Joo, itsekin vastaanotolla,
0: kun päivittäin useita kertoja päivässä kysyy esimerkiksi, Suolen toiminnasta tai virtsan tulemisesta tai niinku tämmöisistä asioista, niin mä oon jotenkin opetellut esimerkiksi semmoisen äänensävyyn, millä mä kysyn että mä en millään tavalla niinku korosta sitä asiaa, koska ne on yleensä semmoisia, mitkä ihmiset, niinku, he saattaa punastua tai sitten niinku, he on kertonut vaikka muista asioista hyvin avoimesti, mutta sitten se tuntuu he, heistä niinku jotenkin tosi vaikealta kertoa, vaikka että onko heillä ummetusta tai ripulia, kun se jotenkin ehkä niinku tulee, jos niinku nämä jos ole semmoisia ihan joka arkisia asioita, mistä keskustelee niin vaikea. Niin mä oon jotenkin vähän yrittänyt tehdä sille, siitä ei niinku tehdä numeroa, että ne on niinku kysymyksiä ja asioita näiden niinku muiden joukossa. Jep, ja itse asiassa
1: tuossa tuli mieleen, että kaikki varmaan muuten tuntee tuli mieleen, että kaikki tuntee jonkun ihmisen, joka on sanonut, että on ujopissa. <laughs> Mm. Että niinku sekin on semmoinen asia, että ei sitten ehkä kehtaa vaikka käydä julkisissa vessoissa, missä, niinku, missä on semmoiset kopperot, mistä kuuluu
2: sinne viereisiin. Niin on semmoinen, että se rajoittaa aika paljon. Kyllä, ja onhan se sitten silleen niinku aika hurjia välillä, nää, jos miettii, niinku, että... <tosikin> Ninku, no... Niin kuin, että mä on enemmän huolissaan, jos, jos niin kuin joku ei joskus pieräsi jo jotakin, <laughs> niin kuin, tai tiiättekö niin tämmöisiä, että, että onhan se sit aika hurjaa, että miten ihan tavalliset toiminnot voi hävettää, ja yksi mitä tuossa niin kuin pohdin, että Onko tämä aina ollut että jos miettii jotain niinku vaikka luola-ihmisiä tai jotain, ehkä silleen historiaa, niin missä kohdassa näistä on alkanut tulemaan semmoisia asioita Onko ne joskus ollut ihan tavanomaisia asioita? Et mistä tämä on niinku, sitten lopulta tullut? Että onko ennen joskus jotkut luola-ihmiset hävettäneet, kun niitä ne se? Siis tiedätkö, mä itse asiassa olen miettinyt Siis mä en niinku
1: vaan keksi mitään muuta syytä, kun tiedättekö, kun on ollut tämä, miksi sitä nyt kutsutaan, mutta kun on opeteltu vähän niinku hyviä tapoja, erityisesti niinku tytöille on opetettu, toki pojillekin, sillä, että vaikka, jotkut, että vaikka ruo- ruoan tota ääressä ei saa ryhtästä, tai pöydän ääressä ei saa pitää tota, ö, niinku käsiä siinä pöydän päällä. kaikki Joo, kyynärpäitä ei saa pitää siinä. Tuleeko se niinku sieltä? Vähän siis, niin kuin tota,
2: siis se voi olla, tota, ja mä haluan ehdottomasti tähän palata, t- tähän sukupuoliasiaan vielä, mutta yksi ehkä mikä teoria voisi olla, että sehän, sehän on meille... Mä oon ymmärtänyt että kuitenkin aika luontaista, että esimerkiksi uloste ällöttää meitä, varsinkin muiden ihmisten, johtuen siitä, että meidän kannattaakin välttää ulostetta, koska ulosteessa mm. on bakteereja. Et voihan sieltä tulla jo sit vähän niin tämmöistä luontaista inhon tunnetta, äm, mutta eihän se sit ihan suoraan liity siihen, että miksi siitä olisi hävettävää puhua, mutta jotakin tuommoistakin niin. taustaa siinä voisi olla. Siis voisi olla, mutta sitten
1: taas mietin, tuossa voisi olla just toi, mutta sitten jos miettii vaikka jotain röyhtäisyä, mikä on joissain kulttuureissa semmoinen, että pitää pyytää anteeksi, ja toisissa se on semmoinen, että se on kohteliasta röyhtästä sen ruoan jälkeen, niin toi on taas varmaan tosi semmoinen kulttuurisidonnainen ja jotenkin just siihen, että mikä on hyvä tapaista, ja sitten taas jos sä oot toiminut jotenkin huonoilla tavoilla, niin sittenhän tähän on liitetty myös jotenkin semmoisia. Öö, Muitakin käsityksiä, että sä oot jotenkin huonompi tai
2: likaisempi tai muuta tällaista. Onko se oikeasti totta? Onko se oikeasti jossain kulttuurissa niin? On. Mä oon on. Kulttuurissa. on jo, jo, joissa Aasian kulttuureissa, mun mielestä. Siis, mm. kun on mäkin kuullut, mutta onko se tämmöinen urbaani legenda vai onko se oikeasti totta? Sitä mä mietin.
1: Mun mielestä se on totta, on pakko kyllä nyt, kun kysyit ihan tolleen, eikä tule mitään maata suoraan mieleen. Niin pakko Hei, kyllä mut on, onhan Jos jollakin ruokak...
2: kuulijalla on nyt tietoa, niin tulkaa meidän Instagramiin atruokaklinikka ja opettakaa meitä, valistakaa meitä. Ootko esimerkiksi matkailu <liteiden> tämmöisestä maassa? tai ootko, äh, Onko sulla nyt ihan niin vedenpitävää tietoa, että näin oikeasti jossakin kulttuurissa toimitaan? Kyllä. Mutta mä haluaisin ehkä niin
0: kuin mietitään nyt se, että mistä nämä on ehkä niin kuin, tullut nämä, ja ne on tosiaankin varmastikin kulttuurisidonnaisia asioita, niin mä haluaisin palata tuohon Sabinan nuoruuteen, kun sä olit, niin kuin, kerroit siitä, että et sun lapsuuden kaverit niin kuin, ihmettelet, että mitä sä voit äänittää tämmöistä, sä, olet, sä jotenkin toit esille, että sä haluat olla niin hiljainen, että sä et haluat pitää mitään eri ylimääräistä ääntä ja niin näin, et onko se sitten se, että tavallaan jossain vaiheessa, kun ollaan oltu NS-ville ja sitten tultu niin kuin, sivistyksen pariin, niin sivistynyt ihminen on se, joka kontrolloi itseään ja on hillitty. Koska niin kuin mm-hmm. mulle tulee ainakin kaikista entisajoista mieleen jotkut luostarit ja siellä ollaan ihan hiiren hiljaa ja jotenkin hyvin kontrolloidusti ja penkissä ja koulussa ja joka paikassa silleen tosi. Tai vaikka, että kun menet pankkiin tärkeäseen keskusteluun, niin pitää olla silleen niin kuin hiljana ja näin. Et tuleeko ne niin kuin tästä, että minkä takia sit me halutaan
2: peitellä näitä kaikkea eri toimintoja? Siis toihan voisi olla, ja just mitä Sabina puhuit aikaisemmin, että johonkin tiettyyn toimintoon, tai vaikka just siihen, että ö, vaikutat hyvin hillityltä, niin sit siihen liitetään muitakin ominaisuuksia. Niin se, että jos, jos sä mietit nyt ihmistä, minkälainen mielikuva sulla on ihmisestä, joka pieräskelee tuolla jossain julkisilla paikoilla, yep.
0: niin mm. kyllähän
2: se tietyn, tietynlaisen kuvan kuitenkin siihen, että kyllä, se, kyllä me varmaan vähän vedetään... Niin kuin, semmoisia laajempiakin johtopäätöksiä ihmisestä ihan jo luonteeseen ja elämänhallintaan ja kaikkeen, jos, jos niin ei yhtään pidätte ruumiin toimintojaan niin kuin julkisesti. Mutta siis tähän mun on nyt pakko kertoa tarina ja toivon, että mun, mun tota avopuolissa antaa mulle tämän oikeasti anteeksi, että mä täällä julkisesti tämän kerron, mutta siis se on mun oli niin ihana tarina, kun meidän seurustelun alkuaikoina kuulemma aina sitten, kun hän lähti. lähti oltiin niin vietetty aikaan. Maha oli aina niin kipeä, koska kun olet uusi seurustelukumppani, niin et kehtaa vierasta, niin se on aika kivu pidemmän päälle. Se oli kuulemma, kuulemma hyvin rankkaa aikaa hänelle, mutta tuota olla vaikutukseen niinpä mm. siis, mistä kertoo tämä, että kun sä haluat tehdä vaikutuksen toiseen niin sä sun ruumiin toimintoja niin kun hillitset ja hallitset. tai mä, niin mm. mm. <laughs> mä, mä oon törmännyt tähän niin monesti ja
0: jossain vaiheessa semmoista hyvien kavereiden kanssa niinku tästä yli mutta se, että sä vietät niin lomaa tai viikonloppu jonkun kanssa ja kun onhan ihmisen käytävää kakalla Jotkut käy jo montakin kertaa päivässä ja se on ihan normaalia, vaikka ei olisikaan mitään niin suoliston ongelmaa. Niin öö, jossain vaiheessa kavereiden, kavereiden kanssa pääsee tästä niin kuin, yli, että siitä ei tehdä niin kuin, mitään numeroa eikä ole, niin kuin, pidättele kolme päivää kuin pakko ottaa kotiin asti, että ei voi. Tai sitten jossain salassa käydään mahdollisimman äkkiä, että kukaan ei luule, että minä nyt olin tuolla istunnolla. Mutta sitten joidenkin kavereiden kanssa tästä pääsee jossain vaiheessa yli, mutta sitten joidenkin kavereiden kanssa ei ehkä koskaan, mutta tämä on jännä ilmiö myös. Joo,
1: no älä, siis miettikää nyt sitäkin, että... Vaikka töissä tai jos on koulussa, niin siellä ei niinku saisi vatsatoimia tietenkään lainkaan, ei pitäisi joutua käymään vessassa ja ilmaakaan ei pitäisi muodostua niinku se päivä aikana, mutta sitten se olisikin ihan normaalia että vasta sen koko päivän jälkeen kotona vasta pitää käydä kakaalla tai pitää niinku pierästä. Et on on niinku, jotenkin ihan ihmeellistä. Mä oon niin monelta, että siinä vaiheessa, että jos pitää työpäivän aikana käydä, Ö, niin kuin kakalla tai muuta, niin sitten sitä jotenkin ajatellaan kauhean epänormaalina, että miksi se vatsa nyt toimii tällä tavalla.
0: Toisaalta sit siitä on myös sellaisia meemejä, että niin kuin mä saan palkkaa tästä, että istun
2: peskasta. <lopu> niin voi laskea, että kuinka totta. paljon tästä ajasta sai, sai palkkaa. Että palkkaa ja jotain muuta. Hei sitten, Pappu. mä näin kanssa, kanssa tota toisen hauskan meemin just tyli tällä viikolla oli, että, että Miten se oli, että sitten kun mies, mies, siinä nyt puhuttiin miehestä, että kun mies alkaa niinku julistamaan sitä, että hän on nyt menossa kakalle, niin sitten se oli silleen, sit sä oot niinku sisäpiirissä, sit sut on hyväksytty, koska se on miehelle pyhä toiminto. Ja, ja tota, mä kyllä niinku haluaisin nyt pikkasen tarttua tähän sukupuoliasiaan, koska mä mm. väitän, että tässä on eri äh, on. standardit miehille ja naisille. On. Niin on. Ja se ei se ole nyt ihan reilu meille naisille.
0: Ei, ei ole. Siis tilanne, että te olette niinku ravintolassa syömässä vaikka kaveriporukalla tai perheen kesken, mihin kuuluu niinku kaikkien sukupuolien edustajia. Ja ö, nainen röyhtäisi ruoan jälkeen versus mies röyhtäisi ruoan jälkeen. Niin, kyllä, se niinku ehkä niinku mun intuitiivinen ajattelu, mihin muut on ehkä kasvattu, opetettu, niin ei se mies, no se nyt vaan mies tai jotain näin, mutta sitten on että miten, miten hän kehtasi tai näin, vaikka niin kun he tekevät saman asian samassa tilanteessa.
1: Joo, olen ollut tässä tilanteessa ruokapöydässä, missä oli monia ihmisiä, joita en edes kunnolla tuntenut, ja yksi naisista röyhtäs, ja sit yksi mies kommentoi siinä sivussa, että, että et, et, miksi et, et, toi niinku, tai jotenkin niinku, että apua, että toi niinku röyhtäs, ja sit mä kysyin siltä, että et niin, että et mitä väliä, että, että kyllähän
2: toi mieskin äsken röyhtäs, mä sanoisin, että niin, mutta se oli, se on nainen, <lähden> Joo, siis kyllä mäkin olen vastaavia tilanteita todistanut just, että no, no miesten kuuluukin olla vähän ällättäviä, tai miehet saa olla ällättäviä, mm. mutta naiset ei. Ja, et, se on oikeasti, että et, sorry, flash, mutta naiset ei pasko pelkkiä ruusun lehtiä. Eikö? Ei. <laughs> <laughs> ei ole <on> näkynyt. <laughs> ei, mutta siis silleen, ja onhan toi niinku, sit jos joku yrittää pitää jotakin illuusiota yllä että niin naisilla ei ole normaaleja roomin toimintoja, niin kyllä rankaksi käy. Joo. Tänhän takia varmaan bisnes kukoistaa niissä semmoisissa glitteri
1: Klitt- Mitä niitä oli? Niitä joskus oli juttu, että syödään niitä pillereitä tai jotain ja sitten kakkaan tulee glitteriä ja sitten oli kans jotain. Mä en muista, oliko se kans joku pilleri vai oliko se joku suihke tai jotain, mutta sitä mainostettiin jotenkin, että käytät sitä aina, kun oot käynyt jossain työpaikalla tai jossain vessassa, niin sitten se, tota, sitten se tuoksuu siltä, kun saisit kakannut ruusuja siellä lähtenä. Se
2: oli se Eli siis siinä. ruusun tuoksuneen tämmöinen. Siis kyllähän tämmöisiä WC-hajusteita mm. on. Mun mielestä ne on ihan ok ja niitä on no, järkevää no. olla, jos... Ja vaikka just tämmöisiä, että on joku iso porukka jossakin mökkireissulla, mun mielestä se on ihan kivaa, että siellä on joku tämmöinen hajunpoistaja, että se on ihan ok. Ja hei, vinkkinä, vinkkinä äh, tulitikku. Äh, Kyllä. Siis sytyttää yhden tulitikkuun ja antaa sen, niin se polttaa niitä kaasuja siitä, että tästä nyt kaikille vinkkitaskuu, mutta... <laughs> mutta tota, ne on ihan ok, mutta... Et, en muista, mikä oli pointti. jatkavaa vaan Heidi.
0: No nyt mäkin vähän unohdin mun pointtiin. Ei kun niin. Otteks te kuullut tämmöisiä niin keskustelupalstoja tai uutisia tai jotain tyyliin tämmöisiä il- iltapäivälehtityyppisiä otsikoita, että, että miehen ja naisen tai muun seurustelukumppaneiden välillä niin joku muuri meni pois, kun molemmat sairastuvat vaikka johonkin ruokamyrkytykseen ja molemmilla oli hirveä oksennut ja sitten kun ne molemmat on siellä tyyliin yhtä aikaa ja joka paikassa, niin sitten sen jälkeen ei ole niin kuin mitään rajoja, että niin se vaatii tämmöisen niin ekstriim-kokemuksen.
2: Voin kuvitella siis tilanteen, että se on varmaa, että sit niin kuin, siinä on varmaan tietty raja ylitetty ja paluuta ei ole. Mm. Siinä hmm. oikein pystykkään enää pitämään mitään kulisseja. <tos> <tos> no menetetty. Mutta <tos> toi on kyllä, hurja on kyllä tämä niinku naisten ja miestä, ja tässä on varmaan just tätä kulttuurillista puolta kanssa, ja just sitä naisten, naisten jotenkin sitä, että pitää hillitä, hillitä itseään ja olla niinku, ottaa muita enemmän huomioon. että on varmaan, ja joku, joka nyt sitten vielä enemmän kaikista tämmöistä asioista tietäisi, niin osaisi varmaan kaikkia niin kuin, taustajuttuja tähän, mutta et, kyllä toi aina yllättää, että miten voi olla niin vahvat kaksoistandardit sen Deep. suhteen.
0: Mä haluaisin kertoa teille tämmöisen fun fact. Te vielä normaaleja, josta pierasette kerran tunnissa. Että joskus niinkun, multakin on vastaanotolla kysytty, että kuinka monta kertaa niinkun, on normaalia niinkun, pieraista päivän aikana, niin ö, niin sanotusti yläraja yhden lähteen löysin, että 25 kertaa. Ja normaalisti niinkun, ihminen pierasee 15-20 kertaa päivässä. Ja miettii sitten, että jos vaikka sen työpäivänkin ajan pidättelee, niin kyllähän se aika paljon. Mä sen joutuu pitää <tuhun> jälkeen, että, että saa niin sanottu luvut täyteen. Mutta
2: tähän se, että meitä naurattaa nämä asiat, niin sehan, eikö sekin ole Nauhoja kertomaan vielä. Joo. Tämä on just semmoinen, että pissikakka viirry. Nyt me naurskellaan. Joo, päiväkoti
0: lapset tykkäävät meidän mm. niinku, näistä jutuista. Kyllä. Meidän pitää varmaan
2: laittaa mikit pois vähän
0: aikaa. Joo. Mutta siis suolikaasuahan kertyy keskimäärin 7-8 päivässä. Eli toki se ei ole semmoinen valtava ilmakupla siellä. Että vaan se on siellä niin <laughs> No niin, nyt jasvina. <laughs> no niin se ei ole semmoinen valtava ilmakupla siellä, vaan toki se on siellä ulostimassa niin kuin välissä ja tulee tosiaan sitten sinne pikkuhiljaa ulos. Sitä sitä on kyllä oikeasti niin kuin aika paljon ja tuota, on, on siis normaalia, että sitä ilmaa tulee ulos suolesta. Että se ei ole mitenkään niin kuin poikkeavaa, jos joutuu pierskelemään useita kertoja päivän aikana.
1: Joo, ja kaasuahan siis kuuluu muodostua, että se olisi aika epänormaalia, jos sitä ei muodostuisi ollenkaan. Et tota, jos saan pitää tähän tämmöisen lyhyen luennon siitä, että miksi sitä kaasua muodostuu, niin sehän muodostuu siinä, kun se meidän suoliston mikrobisto käsittelee sitä ö, ravintoa, mikä tulee sinne paksusuoleen asti, eli sitä sellaista sulamatonta, imeytymätöntä ruokamassaa, esimerkiksi niitä kuituja, joista me rakastetaan aina puhua, ja mikrobisto käyttää siis tätä, tätä ruokamassaa sitten hyväkseen ja se käsittelee sitä. Siinä muodostuu kaasuja. Ja ilman tätä, ö, tätä ruokamassaa, niin se mikrobistohan jää ilman ruokaa. Ja tämä vaikuttaa sitten myös muun mm. muassa siihen meidän suoliston toimintaan. Et silloin kun tämä mikrobisto käyttää tätä kuitua muun mm. muassa siellä ravintonaan, niin siellä muodostuu muun muassa tämmöisiä lyhytketjuisia rasvahappoja, joita sitten käytetään muun muassa sen suoliston kunnon ylläpitämiseen. Et sitten tota, jos sitä ruokaa ei ole, niin muun muassa sen mikrobiston määrä siellä suolessa saattaa heiketä ja myös laatu niin sanotusti kärsiä, se monipuolisuus siellä suoliston mikrobistossa saattaa kärsiä. Tämä ehkä vähän kertoo siitä, että miksi öö, sen kaasun muodostuminen on oikeastaan niin tärkeää.
0: Mm. Siihen vaikuttaa sit tosi monet asiat myös niin kaasun muodostukseen. Että toki esimerkiksi jos on laktoosiintoleranssi, niin laktoosi, mitä suolistossa ei pystytä sitten pilkkomaan, niin tokihan se sitten. Tai yksi oire voi olla ilmavaivat tai sitten jotkut ruoka-aineet, esimerkiksi sokerialkoholit, jotka on esimerkiksi siis ksylitoli. Niissähän ksylitolituotteissa lukee, että saattaa aiheuttaa ilmavaivoja. Kun se ei siellä hajoa, niin sitten tulee tavallaan ilmaa, kun siellä bakteerit tekee työtään. Ja sitten se suolen bakteerikantakin, Vähän, että riippuu, että mitä sieltä kaikkea eliötä löytyy, niin vaikuttaa siihen, kuinka paljon sitä kaasua muodostuu. Ja itse asiassa myös sitten, miksi pieru haisee, johtuu siitä, tai ei se välttämättä aina haisee, mutta joskus haisee, niin siinä voi olla tämmöisiä yhdisteitä mukana, jotka tuovat sitä hajua. Ja niitä on esimerkiksi vaikka kaaleissa, parsakaalissa ja palkokasveissa muistaakseni, mutta tavallaan
2: se on se, minkä takia niin kuin joskus pieru sitten haisee joskus ei. Onko teillä jotakin tämmöisiä tiettyjä, tiettyjä ruokia, minkä jälkeen niinku tasaan tietää, että, että niinku piirrettää? Koska mm, siis tälleet... yleisesti ottaa, vaikka hernekeitto on semmoinen.
1: minä ainakin voin tuota ärtyvän suolen oireyhtymän oma- omaavana sanoa, että niitä on ihan niinku reippaasti. <laughs> no, no joo, totta. <laughs> mm. Et se on ky- mm. Et ärtyvän suolen oireyhtymässä toki voi sitä kaasua sitten myös, niin kuin Heidi äsken selitti intolerantikolla, niin tota, ihan samalla tavalla sitten ärtyvässä suolessa saattaa sitä kaasua ja niitä vatsavaivoja tulla sitten vähän enemmänkin kuin se, mikä se olikaan se Heidi, se Se ei ole kahdeksan Niin justi että, tota, että saattaa, saattaa tota olla vähän enemmänkin sitten sitä suolistokaasua.
2: Kyllä, ja just se, että se sitten yleensä myös siinä niin turvotuksena niin rupeaa jo näkymään ja tuntumaankin, että, että ei pelkkä oire ole se ilmavaiva, vaan muitakin, muutakin oiretta aiheuttaa.
0: Mulle tulee yksi tilanne, missä niin on tämmöinen ongelma, että siitä pierujen pidättämisestä tulee oikeasti ongelma. Nimittäin niin matkustaminen. Etenkin mulla on, että jos on lentokoneessa, mikä on nyt ehkä semmoinen sosiaalinen tilanne, että ei välttämättä halua pieräskellä siinä, kun ollaan niin lähkään isolla niin porukalla monta tuntia, niin ö, siihen yhdistettynä istuminen, niin mulla menee aina vatsa ihan todella kipeäksi. Ei välttämättä semmoisen tunnin kahen lennolla, mutta jos on niin vähänkin pidempi lentomatka, niin siis on takuu varma ja joskus myös junamatkalla. Ja se on todella inhottava ja kipeä tilanne, ja se on ehkä seurana aamuna sitten vasta pois. Joo, ja musta tuntuu, että tohon liittyy
1: jotenkin sekin tieto, että kun on menossa sinne lentokoneeseen, niin tietää, että siellä ei halua käydä siellä vessassa, niin jotenkin musta tuntuu, että se itse tieto siitä, että siellä ei halua käydä, että nyt ei periaatteessa voi käydä vessassa, niin musta tuntuu, että se vatsa just silloin alkaa toimimaan. Ja sitten tässä vaiheessa mua kyllä ärsyttää se, että lentokentillä on just semmoset hiljaiset vessakopit, joissa ehkä Suomessa on just ne semmoset linnut siellä, että siellä saisi olla joku heavy-metallikyläsoinnissa.
2: <laughs> Se olisi jo paras. hyvä. siellä. Tai sit jotkut tämmöiset kuulosuojaimet. <laughs> Jep, kaikille. <laughs> <laughs>
0: <laughs> idea.
2: Jep. Jep. Tai sitten vähän halvempi vaan rakentaa semmoisia äänieristettyjä koppeja. Se olisi kyllä kans tosi kiva. Mutta Mut siis kyllähän toi ihan oikeasti joillakin, joillakin voi myös olla just tämmöisten niin vatsaoireiden taustalla aika isonakin oireita pahentavana tekijänä se, että, että tota... Mm, on vaikka työpäivät just semmoisia, että sä oot koko ajan jossain julkisessa tilassa ja just paljon istut, ja tässähän myös, en nyt tiedä onko ihan tutkimustietoa, mutta ainakin tämmöistä niin kokemusta siitä, että kyllä tääkin oikeasti naisillahan tämmöiset vatsavaivat, toiminnassa on vähän yleisempiä. Ajatellaan, että siinäkin voi mm. oikeasti terveyteen vaikuttaa tämmöiset niin sosiaaliset normit, että naiselle ei ole ok pierasta, niin naiset kärsii siitä sitten esim. kipuina. Mm. Ehkä jos
0: ottaisiin niin toisesta esimerkiksi tästä ilmavaivoista, niin lasten kasteluongelmissahan mietitään esimerkiksi tämmöistä, että onko se, että se lapsi ei malta mennä vessaan pissalle tai pidätteleekö liikaa tai eikö malta istua siellä pöntöllä tarkepeeksi pitkään, että se rakko tyhjenisi kunnolla ja niin sitten se, että kun tämmöiset asiat saadaan kuntoon, että käy vaikka säännöllisesti vessassa, niin pidetään vähän tämmöistä rakkokoulua, niin joskus tämmöiset kasteluongelmat saattaa jos Puhutaan siis vaikka alakouluikäisestä lapsesta, jolla on jo kapasiteettia ja periaatteessa pitäisi pysyä kuivana päivän ajan, että tavallaan. Ehkä sitä voisi niinku soveltaa myös näihin niinku muihinkin asioihin, että myöskin niinku esimerkiksi pidättäminen voi pahentaa ummetusvaivaa, kun vähän niinku opetat sun suolen toimimaan sit harvemmin, kun sä pidättelet. Joo, ja itse varmaan
1: tulee helposti myös sitä, että vatsaa alkaa turvottaa vähän enemmän. Mm. Ja itse asiassa, eikös me joskus puhuttukin niistä videoista, mitä näkyy vaikka reelsissä tai TikTokissa, niistä, missä ihminen on vaikka syönyt tai jotain, ja sitten se kuvaa, että vatsan pitäisi näyttää jotenkin samanlaiselta ennen ja jälkeen ruokailu. Ja sitten on ollut myös niitä versioita, missä on vähän niin kuin aamuvatsa, semmoinen oikein litteä ja illalla, ilta-vatsa
0: ei saisi olla yhtä sen isompi. Eikö me joskus keskusteltu näistä? On, on, mä olen törmännyt myös semmoisiin niin normalisoiviin, missä on esimerkiksi niin kuin aamuvatsa sit syö aamulla nyt se näyttää täältä, se on vähän turvon sitten syödään lounen, se näyttää täältä, illalla näyttää täältä. Että niin tavallaan on normalisoitu sitä myös, että niin kuin sinne vatsaan menee fyysisesti massaa, mitä sä syöt ja juot, niin totta kai se Turko, mm-hmm. että minne se muuten niin menee, että se tilaki on tilakin on rajallinen, niin johon se joustaa, niin se joustaa eteenpäin, ja se
2: näkyy sitten turvotuksena. Tämmöinen niin kuin insinöörimäinen ajattelutapa. <laughs> Ei, mutta toi on siis mun on ihan sika tärkeitä nämä. no olen sitä mieltä, että tämä meidänkin jakso on tosi tärkeä, mutta että mä muistan, että mulle oli tosi iso oivallus, Joskus joku oli just nimenomaan tehnyt tämmöisen videon siitä, että hei se, että maha pömpöttää, niin se on ihan normaalia, koska sulla on siellä vatsassa vaikka mitä sisäelimiä. Ja ihan oikeasti sekin, että mitä te kuvittelette, että siellä vatsassa on, siellä on vaikka mitä tärkeitä elimiä. Ja koska tästä me nimittäin joskus silloin, silloin puhuttiin porukalla, että Mä huomaan, että mä oon niin kun aikaisemmin esim. tiettyjä vaate, mulla on vaikka joku tosi kiva vaate, vaikka sellainen niin tiukka mekko, ja niin jossakin hetkessä se voi vaikuttaa tosi hyvältä, mutta mä en, tai niin silleen, että mulla on hyvä olo olla siinä, mutta mä en ikinä jotenkin johonkin illanviettoon tai mihinkään niin viitin laittaa, koska mä tiedän, että siellä tulee myös se hetki, kun mä rupeaa ahdistaa se, kun musta tuntuu, että mun maha vähän turpoo, niin mulla ei enää hyvä olo olla siinä vaatteessa, ja sitten sit on ne luottovaatteet, missä tietää, että on aina hyvä olo, että tämä myös vaikuttaa niinku pukeutumiseen, ja tästä mä kesällä puhuin, että, että tota, jotenkin huomaa, että siinäkin on ehkä semmoista niinku armollisuutta, että no mitä sitten vaikka vähän maha pömpöttää, Et se on mun maha ja se on semmoinen, ja siellä on vaikka mitä, mitä tota ihan sisäelimiä, mitkä sitä tilaa kaipaa, että Kyllä siinäkin voi sit sitä sitä jumppaa tehdä. No mitä se haittaa, vaikka se vähän pömpöttää se hmm.
0: Tämä on tosi tärkeä oivallus, minkä Jasminat saanut. Ja Sitten haluaisin nostaa esille sen, että esimerkiksi niin kuin, kun haluttaisiin semmoinen tiukka six-pack-vatsa, niin se on itse naisille oikeasti aika vaikeaa, koska niin kuin fysiologisesti meillä on kohtu alavatsalla, niin meidän... Elimistö hän haluaa suojella kohtaan ja toki muitakin niin vatsan elimiä ja kerryttää sen pienen niin rasvakerroksen siihen, että jos siihen tulisi vaikka joku isku, niin siinä jotain niin pehmustetta välissä ennen kuin joku meidän tärkeä niin elin on siinä heti vastassa. Että ei ne tietenkään heti siinä, niin ihon pinnassa. ja Sen takia ihmisillä on rasvakudosta.
2: Joo, ja tässä niin kohtaa kyllä huomaa näiden... Niin Uh, beauty standards, kauneusihanteiden uh, vaikutuksen, että sitten aina näkee vaikka kuvia aika usein, esimerkiksi Monroe on siinä kuvassa, ja niinku, semmoista niinku, pehmeämpää vartalomuotoa, että niinku, just se, että missä kohtaa, no 90-luvulla on tullut mm. tämä niinku, jotenkin, se, että sivusta katsottuna sun vatsa pitäisi olla just semmoinen pyykkilautavatsa, semmoinen niinku, suora, kun normaalistikin, ja sehän voi myös selään asennosta, jos on vähän notkoselkää, niin se voi vähän myös korostaa sitä vatsan muotoa, että, että jotenkin, että ei se myöskään ole mikään yksi ainoa oikea tapa tarkastella sitä vatsaa, tai edes pitää sitä kauniina, on se, että se pitäisi olla jotenkin semmoinen litte, vaan että joskus se on ollut niin taas hyvin niin kuin, äm, pidetty, Yleisesti se, että siinä on niin sitä pehmeyttä, että nämä on vaan jonkun ihmisen keksimiä tai kollektiivisesti meidän jotenkin luomia illuusioita, että okei, tämä on kaunista, mutta ei se ole koko totuus todellakaan. Jeep, ja se kyllä vaihtelee oikeasti vähän väliin, ja olet ehkä joskus törmännytkin
1: sellaisia kuvia, missä on tota, eri aikakausien niin kuin kauneusihanteita, ja itse asiassa tässäkin taas mennään tässä tähän naismiesasiaan, että jotenkin se miehen kauneusihanne pysyy aika lailla samanlaisena, samanlaisena mutta naisen kropan pitäisi
2: vääntyä joka ikiseen niin eri muotoa. Kyllä, ja ei sillä ei ole, ei ole kyllä miehilläkään helppoa, että kyllähän se on niin aika saavutettamattomissa se miesten kauneus ihanne monille ja ihan siitäkin monet miehet kärsii ihan samalla tavalla. Mutta että mm-hmm. on niin, niin, niin hassua jotenkin, kun lähtee miettimään, että miten sitä niin kuin, miten helposti sitä ihmismieli sitten ostaa sen ajatuksen siitä, että okei toi on se, miltä pitää näyttää. Eikä sitä kyseen mm-hmm. kyseenalaistettua ainakaan silloin nuorempana. Ei niin, ja se jotenkin yhdistää jopa
1: semmoiseen, että se olisi jotenkin terveellistä näyttää sieltä.
2: No just tämä, ja tämähän siinä on niinku haasteena, että, että sitten jos lähdetään niinku sotkeen näitä kahta asiaa, että totta kai ö, kauneus on katsojan silmissä, ja se on niinku ihan semmoinen oma asia, ja siitä on ehkä vaikea niinku lähteä silleen, ö, mielipidetasolla kiistelemään, eikä ole tarpeenkaan. Mutta se, että sit jos siihen aletaan niinku ns. aseena käyttää sitä, että Ter- tämä olisi terveellistä, ja se on, koska sitä käytetään sitten monessa kohtaa semmoisena niinku perusteluna sille, mutta ei mm. se yleensä ihan niin yksioikoista ole.
1: Mutta joo, muistatko itse asiassa Heidi? Mä joskus kysyin sulta, kun mä käynyt lääkärissä, ja se lääkäri sitten kuunteli mun vatsaa ja mä vähän ihmettelin sitä, että miksi se sitä kuunteli. Niin sitten mä kysyin Heidiltä, että miksi ihmeessä lääkärit kuuntelee aina mun vatsaa. Niin
0: Heidi, sä vastasit mulle tähän, niin minkä takia lääkärit kuuntelee vatsaa? No sitähän kuunnellaan siis tetareilla, ei laiteta korvaa. On kyllä joskus aikoinaan, kun en edes tetareiden keksimistä laitettu korva vatsalla ja kuunneltu. Mutta tuota, ö- Kuunnellaan siis sen takia, että kuuluuko suoliäänet kauttaaltaan ja miltä ne niinku kuulostaa. Suoliäänihän pitää kuulua niinku koko ajan. Ja mä ainakin olen oppinut niin, että niinku, vähän niinku joka vatsan neljänneksestä kuuntelee. Ja esimerkiksi jos olisi tämmöinen tilanne, että tulisi päivystykseen joku henkilö niinku vatsakivun takia. Ja sit jossain kohti suoliään ei kuuluskaan, niin se on aika niinku, Iso merkki siitä, että siellä voisi olla esimerkiksi suolitukos tai sitten jos ne äänet kuulostaa vaikka semmoiselta metallisointisuudelle, että se voisi liittyä niinku siihen samaan. Ja tokihan sitten kuulee myös, jos niitä on niinku tosi paljon ja sitten se voi ehkä kertoa, että sillä hetkellä siellä suolessa on niinku aktiviteettia paljon. Mutta ö, kuuntelen lähes päivittäin, etenkin jos on tämmöisiä päivystyspotilaita ja vatsakipusia tulee, niin kyllä tulee kuunneltua suoliääniä. Niin, eli eikös se siis niin, että suolistosta pitää
1: koko ajan ympäri vuorokauden kuulua jotakin ääniä. Kyllä.
2: Mm. Muista, oliko teillä lapsena tuli ihan tämmöinen flashback, että mä aina, se olikin hirveän kiva, just nimenomaan laittaa korva toisen vatsalle ja kuunnella kaikki on ääniä, mitä sieltä kuuluu. <laughs> <laughs>
1: kyllä. Joo, kyllä keksi
2: tarinoita, että mitä siellä tapahtuu. <laughs> Okei. <Okay.
1: laughs>
0: Mä me Joo. Jep. <laughs> <laughs> Joo. Mut on tää, tämäkin on kyllä semmoinen, että en yhtään ihmettele, että Sabina ihmetti, koska monen ilme on vähän semmonen kummallinen, kun alkaa tätä tekemään. Ja sitten mä aina monesti sanon, että kuuntelen suoli äänet, ihan että mitä siinä niinku oikeasti tekee. Mutta lääkärissä mä en tiedä, tuleeko ravitsemusta vastaa varmaan jonkun verran etenkin niinku suolen suolentoimintaan niinku liittyviä juttuja, mutta ihmisellä on tosi paljon niinku erilaisia asioita mitkä heitä hävettää kertoa tai näyttää niin lääkärissä ja ei ole yksi tai kaksi kertaa niin viikossa, kun joku sanoo, että mä hävettää kertoa tai, ja he kertoo sen niin vaivan, minkä takia he tullut vastaanotolle, ja ne voi olla niin semmoisia niin normaaliin heidän vaikka johonkin sairauteen liittyviä tai sit joku niinku oire, mikä heitä hävettää. Että nuorilla naisilla ehkä tyypillisesti on yleisesti tämmöinen, että kun on vähän matalia verenpaineita, niin huippaa ja saattaa niinku pyörtyä tämmöisen hyvällä. Se voi olla niinku esimerkiksi hävettävä tai jatkut mikreenikohtaukset tai henkilöllä voi olla vaikka avanne mikä hävettää. avanne siis tarkoittaa sitä, että on jouduttu tekemään sille suolelle niinku reitti vatsalle niinku reikää sitten, se ulostemassa tulee niinku pussiin, tai sitten jos on vaikka katetri, eli ö, virtsarakkoon on viety putki, että se virtsa tulee sen katetrin kautta ulos, esimerkiksi vaikka niin leikkauksen yhteydessä, tai jos on niin huonovointinen, että ei pääse itse vessaan, niin voidaan tehdä näin, niin se on, voi olla hävettävä tilanne, mulla on ollut kerran yhden leikkauksen yhteydessä tämmönen pidemmän aikaa, ja ja sanotaan, että itseäkin hävetti se jo, vielä kun se näkyy siinä pussiessa että En mä yhtään ihmettele, ihmisiä hävettä, mutta ehkä vaikeampi keksiä jopa vaivaa tai asioita, mitkä ihmisiä ei hävetä, kun ne tulee vastaautolle. Jotkut vaan kertoo sen niin avoimemmin ja jotkut sitten, niin kuin, tai kertoo avoimemmin, että hävettää ja toiset sitten vaan niin kuin, ei tuosta
2: esille ja jotenkin mutisee sen asiansa. Et se on niin kuin, jännä ilmiö ollut huomata. Eikö tämä ollut siellä ruokahäpeä jaksossa? Me, selvästi meitä niin tämä häpeä kiinnostaa tosi paljon, kuin <tos> tätä niin paljon käydään. Toinen niin. mm. Mutta tota, eikö me sielläkin, sielläkin tätä, tätä lausahdusta, että kaikkia hävettää, toiset vaan peittää sen paremmin? Joo, jep, toistetaan tätä niin kuin sitten Kyllä. vielä kaikissa jaksoissa. Niin. Sitten yksi, mikä mulla tuli ehkä tuohon vielä... Mieleen, mikä varsinkin niin kuin nuorilla, nuorilla tytöillä sitten niin kuukautisethan voi hävettää. Mm. Niinpä. Ja,
0: tuota, se jotenkin, kun mäkin olen tehnyt jonkun verran kouluterveystarkastuksia, ja sit se on ihan peruskysymys, niin kun alkaa olla tytö, tai pitääkin kysyä tytöiltä, että onko kuukautiset alkanut, niin heitä hävettää tosi paljon vastata siihen kysymykseen. Et mikä on tosi harmi, koska... Se on niin kuin normaali asia ja se on tärkeä tieto, onko ne alkanut vai eikö. Ja liittyykö niihin jotain ongelmia voisiko siihen niin kuin auttaa jollain tavalla. Niin ja sitten toisaalta näistä
1: kuukautisista mulle tulee vaan aina mieleen se, että musta on aika ikävää toisaalta sekin, että se on jotenkin semmoinen naureskeltava asia, jos naiselta tai tytöltä menee niin menkat läpi niin sanotusti, ja sitten niin kuin näkyy vaikka verta jossain housuissa, koska se on tota, ihan normaali, melkein, melkein puolella tota, väestöstä kuitenkin on tai tulee olemaan jossain vaiheessa tota, kuukautiset, niin sen ei pitäisi olla mitenkään outo asia, että niitä joskus näkyy verta housuissa.
2: Niin kyllä, mutta sitten taas toisaalta just se, että et kyllä mä toisalta ymmärrät, kylä sen taas sitten niin kuin esim pojille voi olla hyvin hämmentävää ja mm. kun taas, kuinka paljon sitä sitten taas pojilleensin kerrotaan tai niin se on varmaan ja, hyvin mystistä. Niin ja sitten et se että mitä, no miten mitä sitä tapahtuu ja näin. Niin, että sitten just sitä että sitten se jos se vähän niin kun, vähän hävettää, niin sitten sitä just se että se niin naureskelu tai huomauttelu niin sehän voi olla sitä oman häpeän peit. Myös. Mm. tai sitten just sitä, että sitä voidaan käyttää vähän sellaisena vallankeinonakin, että häpäistään toista. Että kyllähän siinä on tämäkin taustalla, mikä on sitten ihan kauheata, että se on ihan, ihan hirveätä, aiheuttaa, ja siis sit voi tulla ihan niinku, niinku oikeasti se häpeä niinku aika isoksi möröksi kasvaa niinku monessa suhteessa, niin Nähän on kyllä toivois että... Niinku... En mä tiedä. Toivotaan, että mekin edes niin tämän jakson avulla voidaan jotakin vähän auttaa siinä suhteessa, että ehkä sitten rohkaistuisi, en mä tiedä, tarvitsisi näistä nyt puhua, jos ei halua, mutta niin ymmärtää sitä, että ei näistä tarvissille. ihan normaaleja asioita ja kaikilla on samoja juttuja, niin ei kannata liian isoa mörköä siitä itselleen tehdä. Mm.
0: Mä haluaisin ehkä niinku tuoda tämmöisen vähän niinku omaan kokemukseen, että ei itsekään ole aina ollut todellakaan niinku näin varma ja pystynyt näin avoimesti asioista puhumaan tai hyväksynyt omaa kehoa tai näin. Että mulla on niinku paljon arpia erilaisista niinku leikkauksista ja muista ja tota, mulla on mun polvilumpio murtunut 15-vuotiaana, va, joo 15-vuotias mä olin. En, ole, en tiedä, onko puhunut siitä täällä podissa, mutta mulla on siis aika iso arpi tuossa vasemmassa polvessa. Ja se oli silloin alkuun tosi pitkään, semmoinen tosi tumman värinen ja hyvin huomattava. Ja mä muistan, mä olin siis silloin ysiluokan, se oli luokan kevät, kun tämä niin onnettomuustapahtui, missä, missä mä tämän sain. Ja mä muistan, että mä koko lukion mietin sitä, että mä en ikinä kehtaa laittaa mekkiä päälle etenkään ihonvärisissä sukkahousuissa, koska se arpi näkyy ja siis mä työ monta vuotta ajattelin näin, että mun pitää aina piilottaa se ja Nykyisin mun lempivaatteet on mekkoja ja käytän ihonvärisiä sukkahousuja ja olen myös ilman sukkahousuja. Toki tämä arpi on nyt paljon vaaleampi, mutta kyllä sekin on vaatinut asian hyväksymistä ja työstämistä, että pääsee siihen pisteeseen, että pystyy hyväksymään asian omasta kehosta, mikä joskus on ollut semmoinen epävarmuustekijä. Niin, ehkä mä toivon
1: jotenkin ainakin, että tämän jakson niin kuin jälkeen voisi niin jotenkin nämä tämmöiset fysiologiset, kehon fysiologiset toiminnot olla jotenkin kaikille vähän normaalimpia ja tajuta se, että jos, jos, jos jollekulla jossakin, en mä tiedä, vaikka bussissa pääsee pieron, niin se ei tehnyt sitä pahuuttaan ja että meillä on kaikilla, siis meillä on kaikilla nämä samat
2: fysiologiset toiminnot. Mm. Eli niissä ei ole mitään hävettävää. Hei, saanko mm. tähän vielä, vielä yhden tämmöisen, mikä voi auttaa, auttaa myös suhtautumaan ö, sekä itseen että muihin ihmisiin jotenkin myönteisemmin ja myötätuntoisemmin myös ihmisten erilaisiin ruumiintoimintoihin. Se auttaa, kun kuvittelee sen toisen ihmisen pienenä lapsena tai vauvana. Mm. Jotenkin niinku, jos vaikka mun koira pieräsee, niin mun mielestä se on vaan ihanaa ja söpöä. En mä nyt tiedä en mä nyt ihan niin yli ihminen että mä nyt voisin niinku välttämättä muista ihmisistä näin ajatella, mutta että se, että me voidaan sitten kuvitella, että me ollaan ihan tavallisia ihmisiä, viattomia ihmisiä, just tohon, mitä Sabina sanoit, että ei sitä niinku ihmiset kiusallaan tee ihan <laughs> <Yep>. normaalia. <laughs>
0: mm-hmm. Niin, ja vähän samaistua siihen, että Miltä musta tuntuisi, jos mulle kävisi niin sanotusti vahinko joku vaikka ilkkus sille aseille, että tuntuisi tosi pahalta. Sit jos niin pystyy sitä myötätuntoa osoittaa toista ihmistä kohtaa ja ohittamaan vaikka tämän asian, joka saattaa toista hävettää, niin se tekee siitä tilanteesta molemmille osapuolille tai kaikille osapuolille paljon niin miellyttävämmän.
2: Mun mielestä toi on tosi hyvä. Että ihan oikeasti se, että ei, ei ole mun mielestä mitään tarvetta ää, niin toisten... Tai jotenkin, että ihan kun se ihminen itse vaikka tietäisi, että sen kasvoja kuumottaa, ehkä saattaa punoittaa posketta, että se pieräisi. Ei siitä, se luultavasti se ihminen tietää sen itsekin. Että just tämä, että seuraavaan aiheeseen. Se on ihan hyvä, että voidaan helpottaa sitä toisen ihmisen mahdollista häpeää siinä kohtaa sillä, että kiinnitetään huomiota muualla. Hmm. Mutta mennäänkö mekin sitten seuraaviin
1: aiheisiin ja lopetellaan tämä jakso? <tuhu> äh, kiitos kun kuuntelitte ja käykää tutustumassa, jos ette ole vielä, niin meidän kotisivuihin eli ruokaklinikka.fi ja Instagramiin ruokaklinikka.
0: Meidän nettisivuilta löytyy myös meidän uutiskirje, kannattaa liittyä sinne seuraajaksi, niin saa tämmöisen ö, oppaan täydellisten ravitsemustapojen opetteluun, tai mikäköhän se nimi olikaan, mutta sieltä löytyy kuitenkin tarkemmat tietot ja myös uniikkiä sisältö meidän siellä uutiskirjeessä, niin pistäkää tulemaan.
1: Moikka! Kiitos. Moi moi! Moi!